0: Herzlich Willkommen zum Ebit Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in dieser Folge sprechen wir über den Business Model Hack, Geschäftsmodelle anderer Unternehmen verstehen. Wozu brauchen Sie das überhaupt? Warum bringe ich diese Folge? Sie wollen zum Beispiel einen Vertrag nachverhandeln und äh, Sie wissen ja ganz genau, 80% Mindestens des Verhandlungsergebnisses erzielen Sie in der richtigen Vorbereitung. Sie können selbst die Herstellkosten eines Produktes nachrechnen oder, wenn Ihnen das zu kompliziert ist, leiten Sie die wichtigsten Informationen aus den öffentlichen Finanzdaten des jeweiligen Unternehmens ab. Schauen wir uns ein praktisches Beispiel an. Sie sollen zum Beispiel für eine große Unternehmensgruppe eine große Jahresmenge Kopierpapier beauftragen. Ich weiß, ganz banal, ganz einfach, aber es soll ja auch verständlich sein. Sagen wir mal, es sollen 5 Millionen Blatt Kopierpapier eingekauft werden. Wir könnten auch andere Beispiele nehmen, wie IT-Services, O-Ringe und so weiter. Aber bleiben wir jetzt mal bei unserem Beispiel mit dem Papier. Sie interessieren, was eigentlich die Papierherstellung kostet, um in der Verhandlung auf die wichtigsten Punkte detailliert eingehen zu können. Nur... Wie kommen Sie an die Informationen? Sie sind ja kein Experte in Sachen Papierherstellung. Sie schauen sich dann zunächst einmal ein paar Kriterien an, um das weitere Vorgehen besser festlegen zu können. Zum Beispiel das erste Kriterium. Sie haben einen hohen Einkaufswert und eine intensive Vorbereitung lohnt sich für Sie. In unserem Beispiel geht es um 5 Millionen Blatt Kopierpapier. Lohnt sich die Vorbereitung? Wir sprechen über einen Auftragswert von vielleicht 30.000 Euro. Geschätzt. Wenn wir hier Einsparungen erzielen, dann müssen diese ja mindestens ihren Aufwand für die vorherige Vorbereitung aufwiegen. Also, ein hoher Einkaufswert ist dafür wichtig. Zweites Kriterium. Sie haben eine gute Verhandlungsposition. Wenn Sie als Endverbraucher im Supermarkt das Papier verhandeln, dann werden Sie wohl eher weniger Erfolg haben. So gibt es immer Monopolstellung, Oligopolstellung im Markt, die dazu führen, dass Sie gar nicht oder nur sehr schwer den Anbieter wechseln können. Es ist also immer die Frage auch nach Marktmacht und Beeinflussbarkeit. Wenn Sie bereits wissen, dass Sie jeden Preis akzeptieren müssen, weil zum Beispiel Ihr Verzicht auf das Produkt nicht dazu führt, dass der Verkäufer vielleicht doch weich wird und Ihnen einen besseren Preis macht, dann brauchen Sie schon gar keine Energie in die Vorbereitung stecken. Dann müssen Sie sich eher darum bemühen, dass Sie zukünftig in eine bessere Verhandlungsposition kommen. Also zweites Kriterium, ich muss etwas bewegen können. Ich muss eine aussichtsreiche Verhandlungsposition haben. Drittes Kriterium. Ausreichend zugängliche Marktinformationen. Haben Sie die? In Deutschland haben Sie die Möglichkeit, die Finanzdaten vieler Unternehmen über die Internetseite des Bundesanzeigers abzurufen. Kennen viele, kurz genannt nochmal www.bundesanzeiger.de nur kleine Unternehmen unter 6 Millionen Euro Umsatz und Konzerntöchter können sich hier von der Informationspflicht befreien lassen. Alle anderen müssen Bilanzdaten veröffentlichen und diese Daten sind teilweise ihre Quelle Nummer eins. Ähm, neben den Bilanzdaten äh, wäre fantastisch, ist auch nicht immer der Fall, äh, eine Gewinn- und Verlustrechnung und schön auch teilweise die Angaben im Lagebericht. In der Schweiz dagegen, müssen die Unternehmen ihre Zahlen so in der Form nicht veröffentlichen. Hier wird es schon deutlich schwieriger, an Zahlen zu kommen. Ebenso in anderen Ländern der Welt. Das ist in Deutschland der deutschen Gesetzgebung schon deutlich einfacher. Teilweise können die Daten vom deutschen Markt auf andere Märkte übertragen werden. Das müssen Sie dann von Fall zu Fall abwägen, ob das wirklich übertragbar wäre. Die Grundprinzipien, die man da vielleicht rausziehen will, also was kostet dies und jenes äh, üblicherweise in einer Branche, kann man dann vielleicht transferieren. Also, dritter Punkt, Sie müssen an ausreichend Informationsmaterial herankommen. Diese Kriterien sollten Sie alle drei positiv beantworten können. Können Sie nur ein Kriterium nicht erfüllen, sollten Sie sich ganz ernsthaft die Frage stellen, ob sich der Aufwand für die Vorbereitung lohnt, und ob sie nicht äh, doch anders zum Ziel gelangen. Kommen wir zurück zu unserem Beispiel mit dem Kopierpapier. Wir sagen jetzt mal, dass äh, das bei uns alles mit Ja beantwortet werden kann. Ähm, wir haben also dann einen Rahmenjahreskontrakt über 5 Millionen äh, Blatt Papier, äh, was wir verhandeln wollen. und Sie wissen aber gar nichts über Papierherstellung was die Kostenschwerpunkte sind und auf welche Kostentreiber der Hersteller zu achten hat und ähm, sich damit dann teilweise der Preis rauf oder runter bewegen kann. Also schauen wir uns jetzt genauer an, wie wir Informationen zur Herstellung von Kopierpapier aus den frei zugänglichen Daten ableiten können. Zunächst einmal stellen wir uns die Größenordnung vor. Können Sie sich vorstellen, wie viel Fußballfelder Papier 5 Millionen Blatt DIN 4 äh, Seiten bedecken. Bei 5 Millionen Blättern Kopierpapier sind das ca. 60 Fußballfelder. Voll mit Kopierpapier. Pro Jahr. Das wollen Sie einkaufen. Sie können dann äh, im Internet recherchieren und suchen sich alle Informationen, die Sie kriegen können. Zum Beispiel finden Sie dort äh, über verschiedene Geschäftsberichte von Papierfabriken heraus, dass eine typische Papierfabrik ca. 300.000 Tonnen Papier pro Jahr herstellt. Ja, das müssen Sie verproben, also das findet man an mehreren Stellen und dann können Sie es als mehr oder weniger generell pro Papierfabrik mal annehmen. Und äh, das bedeutet dann, dass eine Fabrik jede Stunde umgerechnet 600.000 Quadratmeter Papier herstellt. Dies macht 120 Fußballfelder aus. Die Daten stehen frei zugänglich im Geschäftsbericht und dort zum Beispiel unter Lagebericht. Wir sehen also, dass ein Bedarf von 5 Millionen Blatt Papier gerade einmal in einer halben Stunde hergestellt werden kann. Nur in einer Fabrik. Wahnsinn, oder? Jetzt kennen Sie den möglichen Output einer Papierfabrik. Jetzt gilt es noch zu verstehen, was der Betrieb kostet. Idealerweise pro Stunde. Dafür steigen wir in einen Geschäftsbericht ein und ermitteln auf diese Basis folgende Daten. Die Materialkosten liegen dann typischerweise bei ca. 60% des Umsatzes. Die Abschreibungen liegen bei ca. 6% und die Löhne dann gerade einmal bei 10%. Die Daten ziehen wir wieder aus dem Geschäftsbericht und hier aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Abgekürzt G und V. Transferiert auf die Gesamtproduktionsmenge pro Jahr von 300.000 Tonnen kommen wir auf Herstellkosten von ca. 500 Euro die Tonne. Also 50 Cent das Kilo. Aus Ihren letzten Verhandlungen oder von älteren Angeboten wissen Sie, dass der Preis für Pappe, also dann ein bisschen stärker als das normale Papier, bei vielleicht ca. 700 Euro pro Tonne liegt. Papier in weiß äh, gestrichen äh, eher ca. 800 Euro pro Tonne. Also wir wissen jetzt, dass Normalpapier ohne spezielle Weiterverarbeitung ca. 500 Euro pro Tonne kostet und dagegen Pappe mit ca. 700 Euro die Tonne gehandelt wird. Zwischen diesen beiden äh, Werten wird schlicht Geld verdient. Also hier ist die Marge. Machen wir dazu eine Probe und schauen uns den Preis im Supermarkt an. Im Supermarkt kostet derzeit das Paket 500 Blatt, Kopierpapier, DIN A4,80 Gramm, ca. 3,50 Euro. Neulich wieder geguckt, gibt es auch mal günstiger, aber so um und bei. Umgerechnet auf das Gewicht und hier die Einheit Tonne wieder herangezogen, macht das ca. 1.500 Euro pro Tonne. Sie erinnern sich noch an die Herstellkosten pro Tonne. Die liegen bei ca. 500 Euro die Tonne. Im Supermarkt kostet das also dreimal so viel. Diese Informationen konnten Sie jetzt relativ einfach über die frei zugänglichen Daten ermitteln. Eine detaillierte Kostenanalyse des gesamten Herstellungsprozesses hätte deutlich länger gedauert und wäre dann auch noch mit großen Unsicherheiten versehen. Hin und wieder macht auch eine Kombination aus Bottom-Up-Kalkulation, also der Nachbildung der Lieferantenkalkulation, und ergänzende Daten aus Finanzberichten Sinn. Zum Beispiel hatten wir mal einen Fall, bei dem wir eine Maschine mit mehreren tausend Positionen berechnen sollten. Wir mussten sehr viele Annahmen treffen und auch recht viele Schätzungen vornehmen. Andernfalls hätten wir viel zu lange für die Ermittlung der Daten gebraucht. Zur Validierung unserer Kalkulation brauchten wir aber dringend eine Probe. Lange haben wir diese Probe nicht durchführen können, weil das zu so analysierende Unternehmen verschiedene Daten eben nicht veröffentlicht hatte. Dann hatten wir einfach etwas Glück und fanden ein Interview des Geschäftsführers in einer Branchenzeitschrift, in der er mit Stolz darüber berichtete, dass das Unternehmen in 2012 noch x Mitarbeiter bei einem Umsatz von A und in 2016 dann schon Y-Mitarbeiter bei einem Umsatz von B beschäftigte. Zusammen mit den übrigen Zahlen, die wir schon vorliegen hatten, wussten wir jetzt auf dem Prozentpunkt genau, welche Marge das Unternehmen auf das zu untersuchende Produktsegment macht. Auch ohne die Info direkt im Geschäftsbericht ablesen zu können. Es geht also manchmal auch über Umwege. Also, wenn eine Nachkalkulation Bottom-up zu aufwendig wäre, oder zu wenige Informationen vorliegen, kann die Analyse von Finanzdaten und anderen frei zugänglichen Daten einen ganz erheblichen Kenntniszugewinn bringen. Bevor Sie den Aufwand betreiben, die verschiedenen Daten zu analysieren, sollten Sie drei Erfolgskriterien prüfen. Erstens, Einkauf- oder Verhandlungswert sollten ausreichend hoch sein. Zweitens, die Verhandlungsposition sollte aussichtsreich sein. Drittens, es sollten ausreichend Informationen zugänglich sein. Als Ergebnis haben Sie das Geschäftsmodell verstanden und können die gewonnenen Erkenntnisse in Ihre nächste Verhandlung oder Ihre nächste Entscheidungsrunde mit einfließen lassen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren. Bei Fragen bitte melden und ansonsten wie immer alles Gute und spannende Projekte. Ihr Frank Bröger